0: Det är måndag den 30 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om det bästa vi vet, Sverige. Och kanske det näst bästa, Norge, eller som min kollega Kersti sa i hissen när jag sa idag ska vi prata om Norge, då sa han, det är det bästa landet. Eller närmare bestämt ska vi tala om vårt lands självbild och hur vi ser på andra och hur andra ser på oss. För det är en återkommande iakttagelse många gör om Sverige, att vi är uppfyllda av oss själva och mindre imponerade över vår omvärld. Samtidigt har vi Jante och allt det där andra som fick Leif Johansson att en gång sammanfatta Sveriges hållning med det träffsäkra uttrycket en nation som präglas av självgod blyghet. Det har nyligen varit bokmässigt i Göteborg och i samband med den hölls ett samtal mellan Anholt och Jan Gejo som Claes Arvidsson skriver om idag på ledarsidan och i det samtalet dryftades citat Misstänksamhet och bagateller som förstärker ömsesidiga fördomar, slutsitat. Klas Arvidsson som är bosatt i Norge är också redaktör för Säkerhetsrådet, gästledarskribent i Svenska Dagbladet och skrev förra året boken Sötebror på spaning efter det svenska Oslo och han är med oss i podden idag. Välkommen Klas.
1: Tack så mycket Tove! Och också uppskattat att du nämnde min bok som jag kan rekommendera för läsning.
0: Ja, den rekommenderar vi allihopa här. Här i studion sitter också Jan-Erik Larsson, gästbloggare på ledarsidan som återkommande rapporterar om norsk politik och mycket annat. Varmt välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Och här finns också min kollega Maria Ludvigsson som har bott och arbetat i Norge under en tid och sen återvandrat till Sverige. Det är vi mycket glada för. Välkommen. Tack. Jag tänkte att vi skulle både tala om de här bilderna vi har av varandras länder men, och hur de upprätthålls men också om de faktiska skillnader som finns. Claes, du skriver så här idag. Det har närmast fått något rituellt över sig att beskriva relationen mellan Sverige och Norge som präglad av en självförstärkande oförståelighet inför den andra. Claes, varför gör vi den här riten?
1: Ja, alltså först måste man ju då konstatera att det är en slags paradox att man beskriver relationerna på det sättet eftersom eh, i stort sett så är relationerna alldeles utmärkta utom vad gäller en debattplan och den som handlar om Migrationspolitik och eh, PK och eh, den typen av frågor. Där har vi liksom en eh, konfliktyta eh, mellan länderna. Men så kan man fråga sig exakt, hur omfattande är den? Men den finns där. Eh, och eh, Den har naturligtvis många bottnar. Och jag prövar att lyfta en del perspektiv i den här artikeln. Men ett perspektiv eh, som är värt att komma ihåg det är då att att man både i Sverige och i Norge vill se på sig själva som moraliska stormakter. Och när det här bråket fick sin upprinnelse för några år sedan så handlar det om att kritiken från svensk sida var väldigt, väldigt hård och stark mot en mer restriktiv politik vad gäller migration och också. Debattklimatet. Här alltså, har man är väldigt fördömande, och eh, man vill säga att man vill förenkla lite grann att nu <hör> genomförs från sida eh, igen för gammal ost och med en eh, hel del skadeglädje.
0: För vi har ju, bland annat så har ju vår kollega Iver Arp beskrivit om att Norge ändå var före Sverige att komma in i diskussionen till, kring till exempel terrorlagstiftning att det, och jag minns när jag intervjuade norska utrikesministern Ine-Marie Eriksson som sa hon berättade hon om de här där vi våndas över det här med skolavslutningar och vad, vad vi ska göra så hade hon en mer avslappnad attityd. att Det har man ingen skada av att fira skolavslutningar i kyrkor. Att det verkade på något sätt som de har gått in i svåra frågor mycket mer frimodigt i Norge. Jag vet inte om det stämmer.
1: Ja, vad gäller skolavslutningar så kan man då komma ihåg att alltså, den nationella nationen äh, har liksom en helt annan... Äh, ställning i Norge än vad den har i, i Sverige. Som I Sverige brukar man säga att den enda nationalismen handlar om att vi inte har någon. Eh, och så är det inte i Norge. Så att eh, liksom den här eh, skolavslutningsdebatten den, 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 den är liksom inte riktigt relevant i,
2: mm. i Norge
1: även om man har prövat att lyfta den. Och eh, om man ser på, på skiljen, liksom, man kan ju säga det att att Det finns ju saker som inte diskuteras så mycket som jag skulle tycka i alla fall här i Norge, men, men, men alltså det finns en öppenhet för lite spretigare inlägg i debatten än vad det finns i Sverige. Så Det, det är liksom en skillnad. Mm. Men vad gäller den här, vad gäller den här liksom diskussionen kring migration och PK så så är det ju också en paradox att liksom i Sverige så har diskussionen gått vidare egentligen. Så på sätt och vis kan jag liksom tycka att den här, eh, den här diskussionen blir en slags eh, debatt och debatten för debattens egen skull. Och för de som driver den så, så kan det liksom kännas bra på, på den kant man befinner sig på. Men man kommer inte vidare. Och det kan jag tycka liksom är trist och lite ja, negativt.
0: Hur har dina egna bilder av Sverige och Norge förändrats genom att du har bytt Vistelseland?
1: Ja, om alltså man tänker på eh, Sverige och Norge så är det lite grann som två zianesiska tvillingar som är sammanvuxna med ryggen mot varandra. Eh, men eh, vi har då olika personligheter. Och, eh, en sak som, som jag då har lärt mig det är då att Norge är mycket mer heterogent än vad jag och framförallt att det är så oerhört mycket mer heterogent än vad Sverige är. Och jag är lika men det finns skillnader, till exempel hur man applåderar på klassiska konserter. Så
0: <laughs> Maria, du fnissar. du har också bott i grannlandet. Vad tog du med dig tillbaka för en perspektiv? På mm. våra länder.
3: Ja det är nu 15 år sedan tänkte jag just på sen jag återvandrade som, som det så snyggt heter. Jag, när jag arbetade där så, eller var där så jobbade jag med uppstarten av Civita som är den norska motsvarande till Timbro, en think tank. Och det var deras första tänketank som inte var socialistisk. Jag upplevde nog eh, klimatet, debattklimatet där som har möjligt ännu mer konsensussökande än i Sverige. Och det här som jag vet både Jan-Erik och Claes kommer till att man törs mer politiskt där så upplevde jag det precis tvärtom. Att det var, det var något oerhört att påstå att till exempel att friskolor skulle få finnas. Att man skulle ha något som kallas för skolcheck och... Eh, och, och överhuvudtaget synen på elitism så alltså att man kan, man kan faktiskt tillåta att de som är bättre får gå för och så vidare det finns ju inom idrotten i Norge i hög grad men inte, inte i samhället i övrigt det, det minns jag att jag tyckte jag blev lite besviken. Jag trodde att nu skulle jag komma till ett frihetligt land och slåss för friheten och så var det nästan ännu svårare. än Det var Sverige. den sista sovjetstaten. Ja, det var någon som sa det. Jag hade inte långt härifrån. Så det var ett perspektiv. Men, men sen får man ju med sig också det är skillnader så som Claes säger. Jag minns att jag försökte på några ironiska skämt och det föll platt. Jag kanske inte var rolig, men ironi var inte det som <laughs> råkade.
1: som <laughs> ja, en sån här paradox med Norge det är ju att det, det både är mer individualistiskt än vad Sverige är men samtidigt är det mer egalitärt.
3: Precis, det är väldigt, men det egalitära och det här, det är också det här att vi är överens, det tycker jag man understryker hela tiden. Jag funderar på, många diskussioner landade ändå till slut, och var var det under krigen? Alltså man ska inte underskatta det här att faktiskt ha ett kollektivt minne av ett krig. De flesta mm. har gamla släktingar som var med och det där finns med hela tiden. Och när man kommer så långt i diskussionen, då känner jag alltid att det här har jag faktiskt respekt för och någonting som jag inte riktigt kan begripa.
1: Mm. Så alltså, det gäller kriget och, och liksom, Sverige så, så är det då lite tråkigt att man finns fel för att uttrycka sig lite rott. Att man inte riktigt. Eh, man sitter fast vid liksom, tanken på det svenska sveket och mm. ser inte det, liksom, hur den svenska situationen var, då och, 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 och det som Sverige faktiskt bidrog eh, i förhållande som Norge under occupationstiden som, som, som man tenderar att glömma
0: bort tyvärr. Jan-Erik, du skriver ju ofta om norsk politik i jämförelse med en svensk och du tittar ju också naturligtvis på våra andra grannländer här i Norden. Vad tycker du är det mest intressanta om man tittar på Norge? Vad skiljer vi oss mest?
2: Jag tycker det här med nationalismen är oerhört viktigt. Jag menar, orsaken till att Mia mött den här reaktionen mot att tänka annorlunda, det är ju att norsk politik har ju alltid utspelats i centrum. Vi har aldrig haft den så stor spännvidd som vi har haft i, i Sverige och det, det, det spelar roll. Men samtidigt så har ju, jag har följt norsk debatt sen 60-talet, den har ju också varit mycket mer avspänd. Jag menar ta den här frågan om migration och eh, integration och så vidare. Den har ju funnits sedan 60-talet när pakistanerna kom och så vidare. Och det, den, det har varit... Den har varit mindre uppjagad och mindre polariserande än i Sverige. Den har inte varit så politiskt polariserande I tills i Hagen och Främskrigspartiet polariserade den och skapade det här nya nya Där han både slängde ut alla extremister och hittade en, en, en linje som kanske liknade det som... Eh, Sverigedemokraterna nu håller på att få i svensk politik liksom att vara, så att säga, vara en vad som upplevs som mer än som en mitten mittenlinje.
0: Glas skriver idag i sin artikel om den svenska reaktionen på när Anna Solberg högre bildade regering med Fremskrittspartiet och det lät ju väldigt högt ifrån Sverige. Jan-Erik, blev Norge ett fascistiskt land?
2: Nej, det blev det inte alls. Jag tror att det, det var oerhört bra för, för Norge och för nordisk politik med detta. På samma sätt som det var bra i Danmark att det dansk folkeparti har spelat en mycket större roll i centrum av dansk politik. Att, så att, säga, att försöka skjuta ut ett parti till ytterkanten stärker det och förvränger debatten och eh, gör att många att argument som inte är seriösa.
0: Claes, mm. lever du i ett fascistiskt land?
2: <här> inte vad jag har märkt,
1: men å andra sidan så, så kan man ju som invandrare leva lite isolerat. Ett parallellsamhälle. <Men, här> ja, exakt. Men bara för att understryka det som jag Erik säger så kan man ju se ganska tydligt. Alltså när är I Sverige så kanske man då har bilden av fap som Sylvie Men om man ser på hur partiet har utvecklats sig under de här åren så kan man ju säga att man då har gått med i centrum.
3: Men nog har det också funnits även i Norge. Så jag tänker på den här, nu får ni påminna mig om vilka årtal det var när Höjre faktiskt var det största partiet men det var inte på tanken att de skulle få statsministerposten utan det fick KrF. Och det är inte så länge sedan, alltså det är nutid som man tyckte att bara motsvarande partier till Moderaterna då, de kan ju verkligen inte ha statsministerposten, det blir för extremt.
1: Nej, men så är det inte längre.
3: <laughs> det har gått över.
1: Samtidigt så är det ju alltså, sådana här saker som jag på min, liksom, mitt regeringsperspektiv då kan liksom se. Jag menar, alltså, man, staten har en så otroligt dominerande roll i Norge och det pratar man i stort sett inte om. För att ta ett exempel, då. Eller om man nu ser på de liksom vänstervindar som låser nu där, där liksom konkurrensutsättningen av, av, inom offentlig sektor är bara nedfylls, så är det, ja, det är politiska vindar som är ganska dystra. Mm.
0: För där känner jag, jag och Jan Erik har ju ett förflutet på svensk näringsliv tillsammans. Och när vi träffade våra, vår systerorganisation där så hade ju den en. Lite annan inställning till politiken än vad man hade i Sverige. Det var väldigt lite konfrontation och väldigt mycket samförstånd.
2: Precis. Det var Kåre Wille och 81 som var den första statsministern, Så att, det var ju faktiskt bara fem år efter att efter felin, Så att Norge låg före redan då. Strax
0: före. <laughs> Maria, du sitter ju bredvid mig på kontoret och jag hör ibland hur du suckar högt över den journalistiska inställningen till andra länder som märks i vilka vinklar man väljer nu. Och den känns ju också ganska förutsägbar ibland. Nu har vi bland annat, har ju den svenska rapporteringen verkligen tagit fasta på att de gröna har gått fram i Österrike. Mm. Kanske koits omval ändå skulle skattas högre nyhetsmässigt, men det blir... Det var kanske inte oväntat att se den vinkeln och ibland så ser vi i svenska medier rapportera att kvoteringen i Norge har varit framgångsrik. Vad är det du suckar över?
3: Jo men det är väl just detta här självbespeglande. Vi använder andra länder eller utrikespolitik för att driva inrikespolitik eller inrikesagenda. Detta här med kvoteringen till bolagsstyrelser i Norge, det vevas varenda år 8 mars att i Norge funkar det ju. Se så bra det har gått där, och det, jo, det kan man ju fråga sig. Vill vi verkligen titta på vad som hände i Norge där så ser man att man införde alltså en sanktion som skulle tvångslikvidera de företag eller de bolag som inte hade 40-60 i bolagsstyrelserna. Det är klart att det fungerar i meningen då att de lyder lagen. Men huruvida det har lett till ett mer jämställt samhälle. Det, det, det tror jag inte är ett dugg på. Det visar sig också några år senare att. På topppositioner och i bolagsstyrelserna där hade mycket riktigt andelen kvinnor gått upp. Men i mellanchefsled så hade andelen kvinnor i de bolag som lyder under kvoteringslagen hade minskat eller stått still medan det hade ökat i de som inte lyder under den lagen. Så snarare skulle man kunna då i Sverige rapportera att jag vill se att det blev inte det som man hade utlovat nämligen att det skulle bli mer jämställt genom hela organisationerna. Mm. Men då använder vi det här för att visa på det vi då själva vill ha eh, på agendan.
1: Alltså just för gäller den frågan så finns det ju då en. Alltså dels kan man då liksom säga ja, bara liksom titta på frågan om hur många av ett visst kön finns eh, i vissa mm. styrelser och så vidare. Men det som är, då, liksom är den underliggande tanken är ju att eh, ja det är bra men liksom själva poängen är att det också ska vara lönsamt. Mm att göra på det här sättet och, och där finns det ju då i Norge liksom en trots allt liksom en levande diskussion kring liksom, funkar det eller funkar det inte och det där är det som verkligen en diskussion och det, det och liksom, man pekar på olika studier som, som visar på så på, 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 på en, på en, liksom forskning pågår och, och just vad gäller ansamhet så verkar det då inte liksom, finns något Klart svar, även om det kanske då ändå verkar som att svaret är att nej, det, liksom, det finns inte någon automatik i det, när det handlar
3: om andra saker. Så. så fort man pratar om forskning så måste man också veta att storken, barnen kommer inte med storken, alltså det är skillnad på kausalitet och korrelation. Va? 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 <laughs> ja, jag vet. Jag, hate to break it. <laughs> korrelation kan vara att det samverkar, det händer samtidigt med kausaliteten när det följer därav. Ni förstår vad annat. som händer, det är en
0: poddbävning <laughs> som just nu äger rum. Jag tänker, Claes och Jan erik jag, med lite utblick apropå det här som vi pratar om, om medierna och journalistikens styrkor och svagheter jag du har ju bott i USA också och eh, läser ju daglig internationell press men Ja, imponerande räckvidd. Om man tittar på svenska medier generellt när det gäller mångsidighet i betraktelsen av oss själva och andra länder, hur klarar vi oss?
2: Ganska dåligt tycker jag. Jag, menar, jag följer varje dag Aftenposten, Berlingske och huvudstadsbladet för att eh, också få en annan bild av Norden och jag tycker att eh, det är lite dåligt med bevakningen, inte bara av Norge utan även av Danmark och Finland som också har intressant politik, intressant ekonomi, intressant samhällsutveckling som ganska ofta gör att man kan, att man kan dra paralleller till Sverige och tänka på. Jag tänker till exempel på det här vi berörde tidigare med, med, med Främskrigspartiet i Norge. men att... Vi har ju motsvarigheterna i Danmark och Finland och så att säga deras roll i politiken har nästan inte alls berörts i den svenska debatten på det här området utan lämnats som om vi hade något särproblem i Sverige vilket vi inte har.
0: Mm, vad tycker du Claes?
1: Ja det är klart att det kunde, kunde vara mycket bättre. Alltså Dels så kan man ju se att det finns liksom en styrning utefter vad som är i det internationella blickvågnet eh, men också vad som är liksom det rådande svenska perspektivet och eh, ibland så ja, så ligger det en sån här liksom, åsiktskorridor rapportering över rapporteringen också. Så att, eh, då kan det bli väldigt mycket bättre men det är också så där en resursfråga och eh, ja, också liksom intressefråga vad läsarna inte är intresserade av och sådär. Så
2: jag, jag tror inte på det där med resursfrågan måste jag säga. Jag menar, varför har Finland så många korrespondenter i Sverige? Varför har Norge så många korrespondenter i Sverige? Varför, varför, om man följer norsk radio eller tv så ser man att där behandlas Sverige och de andra nordiska länderna som ja, andra länder, medan Sverige har liksom ställts vid sidan om USA och Storbritannien. Det är liksom den, den moraliska stormakten, men, men intresset för vad som händer är, är begränsat här, tror mm. jag.
0: Det är väl, jag tänkte på rota i den här perspektiven i en tidigare bok. Och jag, det jag fann där var ju också att det finns något i samhällskulturen som är ointresserat. Och det bygger på någonstans i grunden någon, någon tro på att men vi har ju kommit så långt så vi har inte så mycket att lära av
3: andra. Världens modernaste land, vi har den självbilden och då behöver vi inte ta intryck av andra. Jag slogs också av, jag fick en insikt när jag bodde i Norge hur är det egentligen vi svenskar förhåller oss till normen och tvärtom. Och norrmännen är lite grann mot Sverige som vi lantisar var mot Stockholm när jag var bodde hemma i Malmköping, att det är... Det, det finns en irritation över att de tror att de är något, och samtidigt den insikt om att Stockholm är ju faktiskt något. Det är, men det är lite grann. Det är det här dubbla att man är. Man är och tycker det är minst lika bra men samtidigt så blickar man lite mot Stockholm och vet att där händer ju saker som faktiskt är intressant. Lite grann samma relation mellan Norge och Sverige mm. om man får tillåta sig det.
1: Jag blickar hela tiden tillbaka mot Stockholm. <laughs> ja vi vet.
3: <laughs> nu ska
0: ni få en utmaning här då, och det är att svara på frågan vad skulle Sverige kunna lära av Norge och vad skulle Norge kunna lära av Sverige? Ska Claes börja?
1: Ja, alltså det allra enklaste svaret är ju då att eh, Sverige ska gå med i NATO och Norge ska gå med i EU. Mm.
3: Mm -hmm. ja. Det var inte nästan som du hade tänkt på det där. <laughs>
1: <laughs> så, annars så, så är det väl detta, liksom, att Sverige inte ska vara så rädd för eh, lite mer spretig debatt. och eh, Det vore väl trevligt om Norge hade en, lite, en debatt som, som gick i en liberalistisk riktning där kan man lära sig någonting från Sverige.
3: Mm. Det låter bra. Maria? Ja, Sverige lär av Norge. Det är uppenbart uppenbara tycker jag av historien. Att frihet är inte något självklart. Utan det är något som i närtid har varit något vi har behövt slåss för. Det är nog det vi ska lära oss kanske med att gå lite mer i naturen. Då. Det kan man lära sig därav. Men det andra då, vad, vad ska... Norge, lära av Sverige, det är lite känsligare. Eh, men där, finns det, där skulle jag i alla fall efterfråga givet den här idédebatten i Norge att man skulle våga lite mer. Till exempel att det behöver inte finnas bara en ost i eh, mejeridisken. Man behöver inte ha höga handelstullar mot Sverige som gör att en ostimport har det är flera hundra procents påslag av tull. Lite mer av det här att eh, man kan faktiskt lära någonting av Sverige även om det är stororor. Vad säger Jan-Erik?
2: Jag tycker ju att det viktigaste är ju att... att vi lär oss mer av de andra länderna, de mindre länderna. Vi är ju ändå det stora landet i, i, den här, i Norden och jag tycker att det är viktigt att vi, vi lär oss mer. Och det kan vara olika saker, jag har inte någon, något enkelt svar på den frågan faktiskt.
0: Mm, men det är ett bra perspektiv ändå och kan behöva påminnas om i den humanitära stormakt som vi ändå lever i.
2: Ja, men det, det paradoxala är ju att vi är ju lika ointresserade av EU. Vi är mycket mer intresserade av amerikansk och brittisk politik medan däremot EU faller vid sidan om. Så EU är ju liksom som ett, ett stort Norden som är lika ointressant. Mm.
0: Och som påverkar oss så mycket varje dag. Ja, ja och, eh, men eh, om man får tro artikel här då, som också har tittat på World Value Service så är det ändå så att vi närmar oss svenska normen i den här, på den här kart, värderingskartan.
1: Är det, så, det stämmer bra och det kan ju vara lite, lite svårt smält här i Norge att norrmännen blir allt mer som
0: Ja, vi får fortsätta leva med och jämte varandra. Med det säger vi tack till Klas Arvidsson, Jan-Erik Larsson och Maria Ludvigsson. Tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan at svd.se för frågor eller synpunkter. Och som man säger i Norge, Ha det! Ha det.